0: Was mir besonders auffällt, auch besonders im Thema Klimaschutz, das kommt vielleicht bei anderen Politikfeldern nicht immer so ganz klar rüber, dass man teilweise nicht detailliert genug ist, dass man sehr vage formuliert, sehr sich für sicher etwas einsetzt. Man hat zwar mit den, ähm, mit, den, mit den Zahlen der Klimaneutralität konkrete Fakten geschaffen oder auch mit, den, mit der Reduktion der, der Treibhausemissionen, äh, ähm, trotzdem wirkt es teilweise nicht immer präzise und das geht wirklich auf alle Parteien zu. Servus und Hallo zusammen zu unserer siebten Folge der Troika-Perspektiven. Nach äh, zwei Monaten Abstinenz, ähm, Schrägstrich Sommerpause, haben wir es jetzt auch geschafft, eine neue Folge zu produzieren. Ähm, pünktlich zum Superwahljahr, aber auch natürlich zu den Bundestagswahlen, jetzt im September. Heute unsere siebte Folge mit dem Thema Bundestagswahl 2021. Was sagen die Parteien zu Digitalisierung und Klimaschutz? Wie ihr seht, haben wir die zwei Themen rausgepickt, um damit heute auch zu sprechen, einen kleinen Querschnitt zu geben über die Wahlprogramme, wie die Parteien dort aufgestellt sind. Warum die beiden Themen? Entgegengesetzt unseren vorherigen Diskussionen vielleicht eine, eine Umfrage zu nehmen, welches Thema derzeit am wichtigsten ist, ähm, haben wir uns mit den zwei Punkten, ähm, haben, wir, haben wir diese zwei Punkte ausgewählt, da wir denken, dass besonders einmal das politische Klima auf die zwei Themen sehr weit hinaus ist, aber auch, wie wir es, ähm, glaube ich, relativ unzweifelhaft feststellen können, dass ähm, die Frage rund um den Klimaschutz, dass das Politikfeld des Klimaschutzes einfach die, das Thema der diesjährigen Wahl ist, wie es ungefähr bei der letzten Bundestagswahl mit dem Thema Migration ungefähr hatten, ist Thema Digitalisierung auch ein Punkt, Stichwort Corona-Krise, haben wir, glaube ich, viel miterlebt, dass die Transformation ins Digitale noch sehr schwer fällt, auch noch viel, viel zu aufzuarbeiten ist, auch ein gewisser Reformstau durchaus besteht und deswegen möchten wir mit so exogenen Schocks, wie wir das nennen, heute das ein bisschen aufarbeiten, indem wir diese zwei Themen repräsentativ als wichtige Themen dieser Bundestagwahl deklarieren. Es gibt natürlich weitere Themen, die auch noch enorm wichtig sind. Aufgrund der Zeit, die uns aber leider immer pro Folge nur übrig bleibt, möchten wir das ähm, auf diese zwei Themen beschränken und einen Querschnitt über ähm, die Wahlprogramme geben. Christian, jetzt habe ich viel gesprochen. Äh, Servus auch an dich. Wir machen das heute zu zweit. Äh, welchen Part übernimmst du heute? <lacht>
1: Ja, hallo auch von mir. Wir haben es so aufgeteilt, dass ich die jetzigen Oppositionsfraktionen etwas vorstelle, also als konkret Die Linke, die Bündnis 90, die Grünen, FDP und AfD. Und fahre die jetzigen Regierungsfraktionen und das eben bei den Politikfeldern Digitalisierung, womit wir jetzt anfangen und dann gleich Klimaschutz.
0: Super, perfekt. Dann ähm, nutzen wir auch direkt unsere Zeit. Ähm, Christian, wir werden so machen, dass ähm, du ja ähm, mit den Linken anfängst zum Thema Digitalisierung. Ähm, dann gehen wir einmal dieses gesamte Politikfeld Digitalisierung bei allen Parteien durch, ähm, werden auch zu jedem immer noch ein Fazit geben und gehen dann beim zweiten Punkt auf den Klimaschutz ein. Äh, du hast das Wort.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Genau, ich fange jetzt mit der Partei Die Linke an. Ähm was in Ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 für das Politikfeld Digitalisierung steht. Und genau, Es geht gleich los. Es fängt damit an mit der Überschrift für eine Digitalisierung, die den Menschen nützt. Da heißt es konkret, wir wollen die Gestaltung der Digitalisierung den Profitinteressen der Konzerne entziehen, um Wohlstandsgewinne für alle Menschen zu nutzen. Wem die Digitalisierung nutzt, wird jetzt entschieden. Weiter geht es damit, dass es heißt, dass die Macht der Internetkonzerne und Plattformen begrenzt werden soll. Sie fordern die Zerschlagung von Monopolen. Weiter heißt es, wir wollen Plattformgenossenschaften und öffentlich-rechtlich betriebene Plattformen als Alternativen fördern. <lacht> Durch ein Plattformstrukturgesetz wollen wir Selbstbegünstigungen der IT-Unternehmen verbieten, Datenschutz sicherstellen und die Interoperabilität und Portabilität der Nutzerdaten Sanktionsbewert garantieren. Die Linke lehnt Uploadfilter und Netzsperren ab und die Linke will die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen in allen Lebensbereichen erhöhen, um der zunehmenden Ausgrenzung insbesondere von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Menschen aus armen Verhältnissen entgegenzuwirken bezüglich Datensicherheit und Datenschutz fordern Sie eine Stärkung der Unabhängigkeit des BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Sie wollen die Datenschutzgrundverordnung festigen und erweitern und Unternehmen, die gegen diese Datenschutzauflagen verstoßen, sanktionieren. Außerdem setzen sie sich ein oder wollen sich einsetzen für die Stärkung von Datenschutzbehörden. Dann gibt es noch so eine eigenes, recht kleines Kapitel, das heißt nachhaltige Digitalisierung ökologisch und sozial. Da heißt es, für die öffentliche Beschaffung müssen strenge sozial-ökologische Vorgaben gelten in Bezug auf Arbeits- und Umweltschutz in den Herstellerländern, Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Für digitale Endgeräte brauchen wir gesetzliche Vorgaben zur Mindestlebensdauer, Energieeffizienz, Modularem Aufbau, Reparierbarkeit durch Nutzer und Werkstätten sowie verpflichtenden Software-Updates und zur Ersatzteilverfügbarkeit. Außerdem heißt es, für die Softwareprogrammierung programmierung müssen Vorgaben zur energiesparenden Programmierung erfolgen. Genau, das jetzt so in, in aller Kürze. Ähm, kurz zusammengefasst kann man sagen, dass, sie, dass die Partei Die Linke sich sehr fokussiert auf gesetzliche Regulierung und auf Vorschriften. Ähm, Insgesamt liegt auch der Schwerpunkt auf den Einfluss der Digitalisierung auf die einzelnen Politikfelder, was wir jetzt hier aus Zeitgründen nicht näher aufgreifen können. Aber insgesamt, um sozusagen um euch einen Überblick zu geben, wie stehen die Parteien dazu, kann man bei der Linken festhalten: ja, sozusagen starker Staat, viele gesetzliche Regulierungen und Vorschriften, also auch möglichst wenig sozusagen freie Marktwirtschaft sondern der Staat nimmt hier eine aktive oder soll hier eine aktive Rolle einnehmen. Genau, das für die Partei Die Linke. Jetzt darf ich wieder an dich übergeben, ähm, was die SPD in ihrem Wahlprogramm stehen hat.
0: Ja, danke dir, Christian. Ähm, genau, gehen wir zur Sozialdemokratie über. Ähm, die SPD hat sich auch... Ähm, Versucht natürlich im Bereich Digitalisierung sich zu äußern, aber wie es auch schon bei dir der Fall ist, schwappt das relativ leicht auf andere Politikfelder über, weil Digitalisierung ja auch so eine Art Querschnittsthema ist, ähm, was halt nicht immer ähm, einzeln zu betrachten ist. Ähm, kurz ein kleiner Überschweif, ein kleiner Rundumblick bei der SPD. Die SPD spricht davon in ihrem Wahlprogramm, dass sie äh, bis 2030 Deutschland ähm, auf ein Weltniveau der digitalen Infrastruktur anheben möchte. Ähm, konkret ist der Fokus da auch auf die digitalisierte Verwaltung, dass ähm, Verwaltungsleistungen sehr weit ähm, digital angeboten werden können und das auch beidseitig, also nicht nur von Behörde zum, zum Bürger oder Bürgerin, sondern auch andersrum. Ähm, die SPD setzt sich darüber hinaus weiterhin für ähm, schnelleres Internet grundsätzlich ein, überall im ganzen Land. Ähm, man möchte mit mindestens einem Gigabyte pro Sekunde ähm, das Netz ausbauen und äh, für Menschen mit geringerem Eink Einkommen soll ähm, auch ein Sozialtarif dieser Netzzugang <lacht> zugänglich sein und mit geringem Einkommen, nicht nur im, in der Arbeitswelt, sondern auch in der Ausbildungswelt, konkret Studierende, Schülerinnen und Schüler, ähm, die auch davon betroffen werden, von so einem sozialen, von einem sogenannten Sozialtarif, ähm, um ähm, genau die Internet, äh, schnelleres Internet gewährleistet ähm, zu bekommen. Ähm, was man ganz oft bei der SPD am Anfang sieht, sind es schon die Forderungen nach der digitalen Verwaltung, was ich auch eben meinte. Diese Dienstleistungen stehen im Vordergrund und grundsätzliche Leistungen, die eine Verwaltung mit ihren ganzen Behörden zu, ähm, zu richten hat und wo wir das vielleicht von der heutigen Welt mit den ganzen Papieranträgen noch kennen, dass das digitalisiert wird und gleichzeitig auch ein kleiner Bürokratieabbau aber auch stattfindet, also eine Mischung aus beidem. Ähm, weiter setzt es fort, dass es ein Recht auf digitale Bildung für alle gibt. Das ist eine sehr weitreichende Forderung von der SPD ähm, und das auch für alle Generationen. Das heißt, äh, nicht nur die Schulen äh, sollen komplett mit Internetzugängen und digitalen Endgeräten ausgestattet werden, sondern auch weiterhin weg äh, bei den Studierenden, was ja auch schon häufiger der Fall ist, weil die Studierenden auch selber sehr digital vernetzt sind, aber auch digitale Endgeräte genutzen. Und dann hin bis auch zur Erwachsenenbildung soll dieses Angebot ähm, weiter gelten. Also dieses Recht auf digitale Bildung. Ähm, wir sehen, das ist natürlich ein Riesenthema, was ja auch andere äh, Politikfelder ankratzt. Ähm, wenn wir zum Beispiel an der Schulpflicht oder so denken, das sind glaube ich Sachen, die alles da aufkommen. Aber grundsätzlich, dass digitale Bildung äh, stattfinden kann, dafür möchte sich die SPD mit einem... Mit einem, mit einem Recht auch dafür einsetzen. Und sie spricht in diesem Rahmen von einem äh, Investitions- und Modernisierungsprogramm im, im Bereich der digitalen Bildung. Ja, ähm, des das Weiteren ein ähm, Stück weit da auch einen äh, kleinen Überschnitt, auch was, zu, was du eben zu den Linken gesagt hast. Also, ähm, das, sie sieht ein bisschen das mit Sorge: die globale Kraft, die globale Marktkraft bei äh, digitalen Plattformen. Ähm, und ja, da sieht sie ganz klar und bekennt sich auch ganz klar zur Bewahrung der Netzneutralität. Ja? Das heißt, dass ähm, im Internet alles gleich behandelt werden muss, dass wir nicht Internet verschiedener Klassen haben werden, äh, wo nur gewisse Leute einen Zugang haben. Und ähm, ja, auch da, also auch einmal die die, die wirtschaftliche Seite, Marktmacht, globale ähm, digitale Plattformen, die ähm, mit europäischen Instrumenten am besten auch entflechtet werden sollen und gleichzeitig aber auch die Bewahrung der Netzneutralität, um diesen Zugang für alle ähm, auch zu gewährleisten. Genau. Ähm, weiter sieht es so, dass man auch bei, äh, bei Cyberangriffen ähm, soll auch hier das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, was du auch eben angesprochen hast, wir werden das auch eben gleich bei den anderen Parteien sehen, also auch bei der Union zum Beispiel sehen, dass das weiter ausgebaut werden soll und sie somit einfach zur zentralen Cybersicherheitsbehörde aufsteigt, ähm, was einfach im Cyberbereich dann auch noch viel mehr macht. Ähm, genau. Und ähm, passend auch dazu soll der grundsätzliche Datenschutz weiter gestärkt werden. Ähm, es nach deren Ansicht ist es wichtig, gut ausgestattete, effektive Datenaufsichtsbehörden auch zu, auch zu haben und in dem Zuge auch, das sind dann auch rechtliche Herausforderungen, eine klare Namenpflicht zu haben, dass man aus anonymen und pseudonymen Nutzungen des Internets auch etwas sich entfernt und somit auch der Schutz vor Diskriminierung jeglicher Art auch auf der digitalen Welt übertragen wird. In diesem Zuge soll auch das Netzwerkdurchsuchungsgesetz ausgebaut werden, was ein Stück weit ja auch auf den Bezug mit dieser klaren Namenpflicht ein, einhergeht, soll das grundsätzlich so weiter ausgebaut werden, dass es dort auch nochmal stärker genutzt werden kann. Das ein Stück weit zu den Forderungen oder zu den, zu den Punkten, die die SPD im Digitalisierungsbereich priorisiert. Christian, ich gebe dir das Wort und ich glaube, du machst weiter mit den Grünen.
1: Ja, genau, vielen Dank. Ähm, genau, beginnen, äh, beginnen tut die Partei Bündnis 90 die Grünen nach der Forderung nach einer europäischen Cloud-Infrastruktur. Ähm, sie fordern darin, dass gemeinsame europäische eine gemeinsame europäische Cloud-Infrastruktur auf Basis von Open-Source-Technologien realisiert werden müsse. Ähm, Europa müsse in eigene Expertise im Bereich der Verarbeitung großer Datenmengen für künstliche Intelligenz investieren und gesetzliche Spielregeln für kooperative und dezentrale Datenpools und Datentreuermodelle wie Datengenossenschaften, die durch Kartellbehörden äh, überprüfbare Nutzung dieser Daten ermöglichen sollen. Ähm, Außerdem fordern sie, den Hightech-Standort auszubauen durch Förderung von KI, durch Quantencomputing, durch Biotechnologie. Der Fokus liegt auf ökologischer und sozialer Potenziale der Technologien und sie setzen sich ein für eine starke europäische Vernetzung der Spitzenforschung und fordern eine europäische Souveränität in weiteren Trends der KI, mit Unterstützung eines europäischen Ökosystems zur erproben von allgemeiner künstlicher Intelligenz. Außerdem fordern sie die Regulierung von Internetgiganten, ein bisschen analog zur, zur Linkspartei vielleicht. Ähm, sie sagen, dass übermäßige Marktmacht einzelner Internet- und Tech-Giganten ähm, mit, mit einem fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten eingeschränkt werden müsse, beziehungsweise sogar aufgehoben und äh, sie wollen unter dem Dach eines eigenständigen europäischen Kartellamts eine europäische Digitalaufsicht etablieren. Diese soll als Frühwarnsystem fungieren und sanktionsbewährte Kooperations- sowie Transparenzpflichten ähm, aufsprechen. Ein weiterer Punkt, äh, was durchaus ein Alleinstellungsmerkmal einnimmt im Vergleich zu anderen Parteien, äh, ist das, das Thema Geschlechtervielfalt in der Digitalwirtschaft. Sie fordern eine oder sie wollen eine Strategie Frauen in der Digitalisierung vorlegen und umsetzen. Wörtlich heißt es, Mädchen sollen schon in der Grundschule für Digitalthemen begeistert werden und ohne Technik, Gender, Stereotype aufwachsen. Sie fordern eine geschlechtersensible Lehre, die gezielte Ansprache von Frauen für MINT-Studiengänge und Ausbildungsberufe sowie mehr Frauen in den Gremien, wo diese Richtungsentscheidungen getroffen werden. Bei der Vergabe von Fördermitteln und öffentlichen Investitionen müsse der Frauenanteil einer Organisation berücksichtigt werden. Und für staatliche Institutionen soll Diversität äh, ein Leitprinzip für alle Digitalstrategien sein. Genau. Des Weiteren fordern Sie transparente Algorithmen. Und zwar sollen ähm, Qualitätskriterien sowie die europäischen Anstrengungen für Transparenz und Überprüfbarkeit vorantreiben. Damit algorithmische Entscheidungssysteme nicht diskriminierend wirken. Und außerdem heißt es, auch, dass ein europäischer Ordnungsrahmen für den Einsatz automatischer Systeme klare Regeln zur Nachvollziehbarkeit, zum Datenschutz, zum Arbeitsrecht und zur Datenqualität ähm, erfolgen soll, um Kontrolle und Haftung, aber auch Rechtssicherheit für betroffene Betriebe zu ermöglichen. Ähm, genau, der, der letzte Punkt ist. Die frage von IT-Sicherheit als Standortfaktor und zwar ist es wörtlich ein effektiver und moderner Datenschutz schützt die Menschenwürde und nimmt verstärkt, verstärkt auch die Gesellschaft in Gänze in den Blick, um die Abwehr auch über individuelle Risiken kollektiv zu gestalten. Und zwar sollen auch kleine und mittelständische Unternehmen stärker durch dezentrales und unabhängiges IT-Beratungsnetzwerk unterstützt werden. Auch die Grünen fordern eine Stärkung der Unabhängigkeit des BSI. Und weiter heißt es, dass beim Ausbau von digitalen Infrastrukturen wie jetzt 5G wollen wir die Integrität unserer kritischen Infrastruktur, die digitale Souveränität Europas und die Einhaltung der Menschenrechte wie das Recht auf Privatsphäre sicherstellen. Genau Also zusammengefasst kann man sagen, der Schwerpunkt liegt auf einer europäischen Vernetzung. Die Grünen verbinden, mit, verbinden das Thema Digitalisierung mit ökologischen und nachhaltigen Grundsatzfragen. Und sie fokussieren sich auch auf die, auf die Themen Feminismus und Gleichstellung, was, das kann man jetzt schon mal so weit festhalten, durchaus ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Und das passt ja auch sozusagen zu ihrer ja, parteipolitischen Ausrichtung. Die Grünen sind ja eine durchaus feministisch geprägte Partei und das spiegelt sich ja auch beim Thema Digitalisierung wider schon mal ganz interessant soweit. Soweit zu den Grünen. Jetzt machst du, glaube ich, weiter mit CDU und CSU.
0: Und möchte gleich vorweg auch nehmen, wir wissen ja auch, dass die CSU ein eigenes Wahlprogramm auch für die Bundestagswahl aufgestellt hat. Ähm, bei den Nennungen jetzt im, im Bereich Digitalisierung, aber auch später im Bereich Klimaschutz, wenden wir uns auf die Nenner, die die Union in ihren beiden Parteien halt gleich haben, ähm, dass das schon mal auch vorweg gesagt ist und äh, auch für Klarheit schafft. Die Union fordert relativ revolutionär, Es ähm, ist auch eine Forderung, die jetzt noch nicht so lange in dieser Union gibt, ein eigenes Bundesministerium für Digitalisierung. Ähm, in diesem Bundesministerium sollen unter anderem digital politische Projekte vereinnahmt werden, wie zum Beispiel, wie wir das jetzt in der, in der Pandemie erlebt haben, sowas wie eine Corona-Warn-App, die ähm, für die Bevölkerung ähm, wichtig ist und genutzt werden kann. Oder darüber hinaus, es hätte glaube ich noch eine höhere Trefferquote, ähm, der elektro elektronische Personalausweis, der auch von dort koordiniert und ähm, umgesetzt werden sollte. Und äh, dieses Ministerium sollte dann auch zuständig sein für einen sogenannten Digital-TÜV. Ähm, was macht dieser digital -TÜV? Der hätte, ähm, also der prüft neue, grundsätzlich neue verabschiedete Gesetze auf ihre Digitalisierungstauglichkeit. Also es findet im Endeffekt eine Prüfung statt, inwieweit man solche Gesetze auch digitalisieren kann. Das heißt, dieses Ministerium hätte ähm, immer zu tun, weil das auch ein Querschnitt in andere ähm, in, in fast alle Gesetze und somit auch in vielen Politikfelder wäre, ähm, dies auf ihre Digitalisierungstauglichkeit ähm, zu prüfen. Ähm, die Union sagt auch ganz klar, dass insbesondere in der Verwaltung es digital, äh, digitaler zugehen soll. Ich glaube, das ist so ein Nenner, den wir wahrscheinlich bei, bei fast allen Parteien äh, wiederfinden werden. Ähm, auch hier spricht die Union von einem gewissen Bürokratieabbau, der so ungefähr gleich einhergeht. Ein Stück weil dieses Credo, alles, was digital werden kann, soll demnach auch digital werden und dieses Credo, damit würde auch ein mögliches Bundesministerium für Digitalisierung auch arbeiten. Ähm, des Weiteren soll es ein App-Store geben für die Verwaltung und dieser App-Store äh, würde von der Kommune bis zum Bund gehen, wo gewisse Funktionen, Anträge etc. Ähm, durchgeführt werden könnten und ähm, dafür würde sich die Union auch einsetzen, dass sowas zum Tragen kommt. Sie spricht sich, sage ich mal, relativ vage für mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Bildungspolitik aus. Warum so vage? Weil es nicht so ganz viel konkret wirklich geworden wird, aber es ist auf jeden Fall eine, ein Ausspruch dazu, auch das Gesundheitswesen stärker zu digitalisieren und auch die Bildungspolitik so anzugehen. Welche konkreten Pläne? Ähm, sind eigentlich ein Stück weit Fehlanzeige. Ähm, mhm. Genau. Ähm, des Weiteren, jetzt sind wir ein bisschen wieder im datenschutzrechtlichen Bereich, möchte die äh, Union, die Datenschutzaufsicht etwas harmonisieren, so, so steht das drin. Ähm, Sie sehen, das Grundrecht etwas umgangssprachlich gesprochen eher so als weiches Grundrecht und sehen, dass es ähm, mit anderen Grundrechten vielleicht nicht so ganz so waren ähm, wäre. Und deswegen lehnen sie übertriebene Datenschutzanforderungen ab äh, und möchten da nicht ähm, vielleicht diesen Standard haben, den, äh, den andere Parteien ähm, stärker nutzen oder nutzen möchten. Ähm, es soll übrigens auch ebenfalls eine Einführung eines Identitätsdiebstahlregisters geben. Von dort könnten dann zum Beispiel Versandhändler oder Inkassodienstleister dienstleister darauf zurückgreifen und diese, dieses Register abgleichen und somit zu ihren eigenen Entscheidungen kommen. Des Weiteren soll es einen Rechtsanspruch für Bürgerinnen und Bürger auf eine digitale Bürgeridentität haben, die sogenannte EID. Ähm, und das soll auch die Steuer-ID und die Sozialversicherungsnummer zusammenfassen. Ähm, ein Stück weit geht das auch dahin, ähm, dass die, ähm, dass das, die als Bürgerin oder Bürger besitzt, ausgeweitet werden ähm, kann. Ähm, Dienstleistungen der Verwaltung sollen an einer einzigen Stelle erledigt werden können. ist auch ein Punkt, was gesagt wird. Also auch hier ganz klar der Zuspruch, ähm, die Verwaltung mehr zu digitalisieren ähm, und somit auch Automatismen zu schaffen, die einfach viel schneller ablaufen können. Ähm, besonders bei Geschichten wie zum Beispiel Kindergeld, Meldebescheinigung, solche Arten von Dokumenten könnte das durchgängig schneller gehen. Ein sehr ambitioniertes Ziel der Union ist ein flächendeckendes 5G-Ausbau des 5G-Netzes bis 2025. Äh, dafür möchte sie 15 Milliarden Euro bereitstellen, das in den nächsten vier Jahren umzusetzen, also innerhalb von einer Legislatur. Ähm, können wir vielleicht noch später darauf eingehen, aber mit, ähm, in Anbetracht, dass teilweise ja auch 4G noch gar nicht flächendeckend da ist, ist das natürlich eine sehr hohe Forderung, aber die, diese Forderung wird auch von der Union ähm, Gestellt. Und dann kommen wir zum Punkt, was wir eigentlich fast bei jeder Partei als auch schon hatten, ähm, der Ausbau des BSI, des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das soll aus, äh, aufgebaut, also noch stärker ausgebaut werden, ähm, besonders beim Thema Cyberangriffe sieht die Union äh, große Gefahren und möchte sich davor schützen und ähm, das soll in dem Sinne als Sicherheitsbehörde auch aufgebaut werden, damit auch da Strafverfolgung etc. stattfinden kann. Ähm, insgesamt muss man sagen, tritt die Union beim Thema Digitalisierung sehr ähm, ja, ambitioniert an, ähm, hat natürlich auch mit der, mit der Forderung eines, eines digitalen Bundesministeriums äh, auch eine Forderung, die wahrscheinlich auch noch gleich bei der FDP kommen wird. Äh, Christian, das wirst du uns ja gleich noch erzählen, ähm, aber ähm, sehr ambitioniert und man findet jetzt gar nicht vielleicht so stark diese Parteilinie der Union raus, wie man das sonst eher so im konservativen Unionssektor einfinden kann. Also das sind schon klare Forderungen, klare Handlungsschritte, nicht überall. Wir haben es gesehen, Bildungspolitik, Gesundheitswesen, das ist ja vage formuliert, man möchte es einfach nur ausbauen, aber ähm, man kann schon durchaus davon sprechen, dass die Union jetzt hier versucht, mit so einem Programm einen Digitalisierungsschub vorwegzunehmen. Inwieweit das dann natürlich umgesetzt werden kann, kommen wir später noch bei der Analyse. Erstmal jetzt Christian, du mit der FDP und auch gleichzeitig die AfD.
1: Ja, ähm, auch die FDP und damit beginnt auch ihr Wahlprogramm beim Abschnitt Digitalisierung, fordert ein Bundesministerium für digitale Transformation, äh, um Synergieeffekte zu nutzen und schlankere, effizientere Regierung zu gestalten. Außerdem fordern sie eine flächendeckende und hochleistungsfähige Mobilfunkabdeckung durch echten Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt, sowie Glasfasernetz und eine konsequente Hochrüstung bestehender Mobilfunktionsnetze. Bis 2025 fordern sie bundesweiten Aufbau von 5G. Ähm, außerdem fordern sie Gigabit-Gutscheine für Privathaushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, der Plan ist, mit den Gutscheinen wird ein Teil der Kosten erstattet, die bei der Umstellung auf Gigabit entstehen und durch Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzmerken Hochgeschwindigkeitsnetzen nachfrageorientiert und kosteneffizient beschleunigt werden sollen. Die FDP fordert die digitale Verwaltung als Dienstleister. Sie wollen das sogenannte Once-Only-Prinzip einführen. Das heißt, Bürger müssen bestimmte Daten der öffentlichen Verwaltung nur noch einmal und nicht jeder Behörde einzeln mitteilen. Alle notwendigen Amtsgänge sollen virtuell und barrierefrei möglich und alle Dienstleistungen mit digitalen, medienbruchfreien Verfahren durchführbar sein. Ähm, genau. Außerdem plant sie dazu, alle Planungen zur Einführung von Bürgerkonten oder Cockpits zu einer einheitlichen digitalen Plattform zusammenzuführen, nämlich einem Deutschlandportal. Dieses soll den Bürgern Einblick gewähren in alle sie betreffenden personenbezogenen Daten, die der Staat gespeichert hat. Ähm, außerdem fordern sie eine technologische Innovation in Behörden, nämlich eine Virtual Reality in der Verwaltung. Sie fordern einen europäischen digitalen Binnenmarkt und wollen auch die Cybersicherheit stärken. Und zwar fordern Sie eine umsetzbare und agile Cybersicherheitsstrategie, nämlich wirksames Schwachstellenmanagement und Recht auf Verschlüsselung. Sie sagen, dass die Vorgabe von Security by Design inklusive Haftung der Hersteller für Schäden gewährleistet werden soll, die fahrlässig durch IT- sicherheitslücken verursacht werden. Und die FDP sagt, dass Unternehmen, die umfangreiche Einflussmöglichkeiten autoritärer Regime unterliegen, beim Ausbau kritischer Infrastruktur wie dem 5G-Netz nicht beteiligt werden sollen. Das geht also vor allem in Richtung China. Und sie fordern auch die Stärkung und Aufrüstung des BSI. Und sie fordern ähm, eine KI-Roadmap für künstliche Intelligenz. Ähm, konkret soll jedes Ministerium bis 2025 zehn konkrete KI-Anwendungsfälle in seiner fachlichen Zuständigkeit identifizieren und umsetzen, und um das Potenzial von neuen Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinellem Lernen und Robotik voll auszuschöpfen, sei ein europäischer Rechtsrahmen notwendig, der im gesamten europäischen digitalen Binnenmarkt Rechtssicherheit gewährleistet. Und abschließend sagen Sie, dass Netzneutralität und fairer Wettbewerb im Internet möglich sein soll. Dabei sollen aber alle Datenpakete im Internet auch gleichberechtigt sein müssen. Ja, also zusammengefasst kann man sagen: Die FDP verfolgt hier ein sehr sehr progressives und sehr innovative Konzepte. Die Digitalisierung soll also alle Lebensbereiche und Politikfelder umfassen und auch beeinflussen. Und Digitalisierung wird hier ja, ganz klar als Chance gesehen. Ähm, ja, als etwaige sozusagen Bedrohungen oder negative Auswirkungen. Finden hier gar keinen Anklang. Genau, dann, da wir aus unserer letzten Partei kommen, zur AfD. Die AfD schreibt gleich am Anfang: Als freiheitliche und demokratische Partei wendet sich die AfD jedoch gegen jeglichen Missbrauch digitaler Techniken, die zur Überwachung oder Bevormundung von Bürgern und Unternehmen führen. Sie fordern einen Verzicht auf Anwendung von Digitalisierung, die totalitäre Strukturen befördert. Sie fordern die Abschaffung des äh, sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und sie ist auch gegen Uploadfilter. Beim Thema Datenschutz fordern Sie die Abschaffung der Datenschutzgrundverordnung und diese soll ersetzt werden durch ein neues, schlankes Datenschutzgesetz zur Wahrung informationeller Selbstbestimmung. Außerdem fordert sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der elektronischen Kommunikation sowie Datenschutz durch Technikgestaltung und Voreinstellungen. Die gesetzlich als Standard verankert werden müssen. Das BSI solle zu einer Behörde des digitalen Verbraucherschutzes ausgebaut werden. Und beim Thema Infrastruktur fordert die AfD die Förderung von regionalen Strukturen beim Glasfaser- und Funknetzausbau nach Vorbild des nationalen Roamings. Und sie schreiben, der 5 g netzausbau muss bei künftiger Nutzung höherer Frequenzen im Hinblick auf gesundheitliche Risiken auch weiterhin durch laufende wissenschaftliche Untersuchungen begleitet und die Bürger müssen über deren Ergebnisse umfassend informiert werden. Genau beim Thema öffentliche Verwaltung fordert die AfD eine bessere finanzielle und beratende Unterstützung von Kommunen bei den sogenannten Online-Zugangs- und an Zugangsprojekten, zu denen Sie vom Bund verpflichtet werden. Digitale Verwaltungsprozesse sollen verschlankt und vereinheitlicht werden. Und E-Government soll ausgebaut werden, aber dem Bürger soll auch eine gleichwertige, niederschwellige persönliche Kontaktaufnahme ermöglicht werden. Und abschließend schreiben Sie zum Thema digitale Souveränität, dass eine Bündelung von europäischen IT-Kompetenzen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungskooperationen mit dem Ziel europäische Hard- und Systemsoftware, zu entwickeln, um von Lösungen europäischer Anbieter unabhängiger zu werden. Es sollen also Kompetenzen im Bereich KI in Deutschland besser gebündelt und nationale Kooperation stärker gefördert werden. Genau, also zusammengefasst würde ich sagen, dass das Politikfeld eher vernachlässigt wird. Ähm, ja, also der Fokus liegt schon dann eher so ein bisschen auf, auf Frage von Datenschutz, aber wenig auf Frage von konkreter Gestaltung der Digitalisierung. Ähm, und es wird auch insgesamt durchaus eine Skepsis deutlich, was allgemein äh, Modernisierungstendenzen aufweisen. Genau, das äh, heißt, werden jetzt alle Parteien beim Thema Digitalisierung durch. Vielleicht kurz die Frage an dich. Ähm, war für dich was Überraschendes dabei ähm, oder was, äh, äh, was dich sozusagen aufmerksam ähm, gemacht hat oder war das so ein bisschen wie, wie du das erwartet hast?
0: Ganz so wie ich es mir erwartet habe, war es nicht in der Tat. Ähm, besonders was mich am meisten vielleicht überrascht hat, war schon irgendwo die Union, ähm, die sehr proaktive und weitreichende Forderungen stellt. Ähm, das war ich in dem Sinne nicht so, ähm, habe ich in dem Sinne nicht so erwartet. Ähm, Klar, ich glaube, das Digitalisierungsmonopol in der politischen Landschaft lag ja auch sehr weit lange bei der FDP. Das ist wahrscheinlich jetzt die erste Bundestagswahl, wo das ein Stück weit aufgeweicht wird, weil die FDP in dem Ebene halt auch ideelle Konkurrenz bekommen hat. Ja, aber sonst ist es natürlich auch so eine kleine Frage. Ich glaube, die Regierungsparteien Union und SPD können sich halt immer anhören, dass sie halt gerade regieren und dadurch ja auch viele hätten umsetzen können. Die SPD zum Beispiel hat ihr Wahlprogramm im Bereich der Digitalisierung ebenfalls sozial etwas ausgelegt. Ja, wenn wir jetzt mal an, die, an, den, an den Sozialtarif auch denken für geringere Einkommen bei Internet, schnellerem Internetzugang für alle, ist das wahrscheinlich auch was gut zur Partei passt. Aber sonst gibt es in dem Sinne keine großen Überraschungen meines Erachtens. Du hast ja auch mal von den Grünen erzählt, dass auch ein Stück weit ihre Ideen, ihre ideellen Ideen und Ansichten auch im Bereich der Digitalisierung sich durchsetzen. Ähm, genau, also ich würde sagen, dass die Regierungsparteien eigentlich mit einem sehr harten, was heißt harten, mit einem sehr weitreichenden Programm ähm, irgendwo überrascht haben und das auch ein Stück weit zeigt, jetzt um in die Analyse auch reinzugehen, dass ähm, Digitalisierung wahrscheinlich bei vielen einen gewissen Reformstau ausgelöst hat und es auch bei der jetzigen Regierung. Ähm, aus diversen Gründen, könnten wir auch vielleicht kurz nennen, aber aus, aus diversen Gründen auch bisher nicht wirklich priorisiert wurde. Sonst hätte man nicht so einen starken ähm, Katalog an Forderungen und an Maßnahmen dargestellt. Ist jetzt nicht so, dass nichts getan wurde. Ähm, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz ähm, ist jetzt zum Beispiel eine Sache, was meines Erachtens, glaube ich, in der, in der GroKo beschlossen wurde. Ähm, deswegen sind gewisse Ansätze da, aber trotzdem sieht man, dass die fehlende Priorisierung wahrscheinlich die Regierungsparteien so großen Aufwand gegeben hat, in der, ähm, im Wahlprogramm so zu schreiben. Ähm, siehst du das ähnlich?
1: Ja, nur kurz eine Korrektur, das Gesetz heißt Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, natürlich Heiko Maas als zuständiger Minister gemacht hat. Aber jetzt ja. ein komischer Name zugegeben. Ähm, ja, ich sehe es ähnlich, ich denke das ein Stück weit, ähm, ich fand es ein Stück weit erwartbar weil die Ideologie von jeder Partei schon noch ein Stück weit in diesem Politikfeld durchgedrungen ist. Also, die, dass die Linke fordert, auch Monopole zu zerschlagen, dass ein Stück weit viel Regulierung stattfinden soll, dass die Grünen so ein bisschen ihren ihre Fokus auf Feminismus und Geschlechterhilfe reinbringen, dass die FDP da sehr progressiv vorangeht und ein eigenes Bundesministerium für digitale Transformation fordert, dass auch die AfD das Thema etwas vernachlässigt, weil Sagen, wenn man sich die Geschichte der AfD anschaut, sagen, dass nicht das Politikfeld war, weswegen sie gegründet wurde, aufgestiegen ist, sich stabilisiert hat. Ja, und das Thema Regierungsparteien ist natürlich ein Stück weit schwierig. Merkt man auch gerade ein bisschen in den Wahlkampf, um da nicht zu tief drauf einzugehen, aber das ist ein Stück weit natürlich Argumentationsschwierigkeiten aufstellen, wenn die cdu so 16 Jahre die, die Kanzlerin stellt und dann jetzt der Kanzlerkandidat sagt, da muss ja sehr, sehr viel mehr ähm, passieren. Ähm, genau, das würde ich dabei belassen. Hättest du noch was ansonsten? Könnten wir nämlich gleich zum Klimaschutz kommen?
0: Vielleicht ein Punkt noch. Aber wir können gerne sehr schnell dann zum, zum Thema Klimaschutz kommen. Ähm, ich finde dadurch, dass alle Parteien jetzt vielleicht mal die AfD ein bisschen ausgeklammert, wo du auch sagst, dass der Fokus der Partei nicht auf diesem Thema liegt, aber ähm, dass alle Parteien sehr offensiv bei diesem Thema sind. Und das zeigt ja auch vielleicht ein Stück weit, gibt uns das Recht, dieses Thema jetzt auch für diese Folge ausgesucht zu haben mit dem Klimaschutz, ähm, dass du ein, durch einen Schock wie die Corona-Pandemie auch dieses Thema stärker auf die Agenda genommen wurde und somit auch priorisiert wird.
1: Ja. Genau, große Zustimmung. Ansonsten würden wir jetzt um Politik für Klimaschutz kommen. Auch hier würde ich wieder mit der Partei Die Linke anfangen. Da heißt es zu Beginn in der Überschrift: Klimaschutz sozial gerecht für einen sozial-ökologischen Systemwechsel. Sie schreiben, die ökologische Krise ist die große Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig ist sie eine Klassenfrage. Sie schreiben, die Umweltzerstörung sei von den sozialen Verhältnissen im Kapitalismus nicht zu trennen. Zitat, während die reichsten für einen überdurchschnittlichen Teil der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, sind die Armen von Umweltveränderung und Verschmutzung am stärksten betroffen. Sie fordern eine sozial-ökologische Investitionsoffensive. Sie schreiben, es wäre Zeit, den Profitmechanismus prinzipiell infrage zu stellen, damit die vielen eine Zukunft hätten. Sie fordern einen klimaneutralen Umbau der Kommunen, der wohnortnahen Versorgung, eine funktionierende Infrastruktur und mehr Lebensqualität. Beim Thema erneuerbare Energien, Energiewende fordern Sie, dass erneuerbare Energien bis 2035 das System der fossilen Energien ersetzen soll. Erneuerbare Energien begrenzt durch Ressourcen und verfügbare Flächen. Und daher wäre, ist ja sei die Begrenzung des absoluten Verbrauchs notwendig. Die großen Energiekonzerne sollen entmachtet werden und die Energieversorgung solle am Gemeinwohl ausgerichtet werden. Sie fordern langfristig einen kostenlosen ÖPNV, den Kohleausstieg bis 2030, ähm, den Ausstieg aus Atom und Kohle, aus Verbrennung von fossilem Erdgas. Und dafür fordern Sie ein Erdgasausstiegsgesetz. Deutschland müsse bis 2035 klimaneutral werden. Ähm, sie sind gegen den Emissionshandel, wo wir später bei der FDP drauf kommen werden. Und Sie fordern, dass der Ausstieg aus der Atomkraft im Grundgesetz festgeschrieben müsse und alle in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke unverzüglich abgeschaltet werden müssen. Atomexporte sollen verboten werden und Konzerne müssten die Langzeitkosten der Atomwirtschaft tragen. Ja, zusammengefasst äh, sieht man hier ähm, den Fokus auf soziale, die entstehenden sozialen Ungleichheiten, durch fehlenden Klimaschutz, vor allem langfristig. Ähm, es wird eine sehr starke Kapitalismuskritik deutlich. Und der Schwerpunkt liegt schon eher auf, auf städtische Milieus. Also, ja, die Frage ländlicher Raum, ähm, wie ist das sozusagen bei der Frage erneuerbare Energien, bei Investitionen, äh, spielt jetzt hier keine Rolle. Genau, das wärst du Partei Die Linke. Du wirst jetzt mit der SPD weitermachen wieder.
0: Jawohl, danke dir. Genau, wie eben auch bei Digitalisierung mache ich jetzt weiter mit der SPD. Die SPD spricht sich ähm, im Klimaschutz ähm, auf Klimaneutralität bis 2045 aus. Analog auch dem Klimaschutzgesetz, was nach dem äh, Karlsruhe-Urteil dieses Jahr auch ja noch mal angepasst wurde, ähm, möchte die SPD dieses Ziel auch weiter ähm, verfolgen. Ähm, der Strommix soll bis 2040 100% erneuerbare Energie haben, um das jetzt mal zu vergleichen. Wissens stand jetzt bei 45% Prozent erneuerbare Energien im Jahr 2020. In den nächsten 20 Jahren soll das auf 100% ausgebaut werden und entsprechend dafür soll erneuerbare Energie massiv ausgebaut werden. Der Lösungsansatz, der die SPD dort anspricht oder da vorschlägt, sind auf allen Dächern Solaranlagen auszubauen und somit auch zu installieren. Ähm, Ihr erster Vorschlag ist, erstmal auf öffentliche Gebäude das zu tun und ähm, auch bei gewerblichen Neubauten. Das soll so der erste Schritt sein, bis dann nach und nach alle Dächer ähm, mit einer Solaranlage ausgestattet werden sollen. Ähm, zuzüglich soll Deutschland bis zum Jahr 2030 der Leitmarkt für Wasserstofftechnologien sein. Um auch da direkt auf, auf, auf Technologien anzusprechen und Wasserstoff, was auch wahrscheinlich auch noch gleich hören werden von den anderen Parteien, sehr stark priorisiert wird. Ähm, genau, passend auch ein Stück weit natürlich zur Idee der SPD, sieht sie den Klimaschutz einmal als Jobmotor, Jobmotor und einmal als soziale Aufgabe das heißt, auch da die ganzen Policies, die wir dort erleben, sollen genau diese zwei Wörter auch inbegriffen und auch somit einen, einen sozialen Klimaschutz versuchen zu äh, verinnerlichen. Ähm, der CO2-Preis soll auch weiter durchgeführt werden bzw. auch weiter ausgebaut werden, aber auch ganz klar auch hier mit einem sozialen Gedanken, dass ähm, Menschen mit niedrigem Einkommen verschont werden sollen. Und das soll zum Beispiel durch so sozialgerechte Ausgleichsmaßnahmen geschafft werden. Also die Abgabe wird wahrscheinlich gleich sein. Ähm, trotzdem durch, ähm, durch diese Ausgleichsmaßnahmen sollen niedrige Einkommen davon ähm, dann wieder auch äh, profitieren, ähm, weil es ist ja auch Menschen sind mit niedrigem Einkommen. Die EEG-Umlage, erneuerbare Energiengesetzumlage, möchte die SPD bis zum Jahr 2025 abschaffen. Das wäre schon bei der nächsten Wahl. Kommen wir zu einem anderen Thema im Bereich Klimaschutz, das ist nämlich der Gebäudesektor. Im Bereich des Gebäudesektor möchte die SPD auch ganz klar den Auftrag geben, Schritt und Schritt schrittweise klimaneutraler, CO2-neutraler zu werden. Und ist soll auch passieren, indem dieser CO2-Preis von den Vermieterinnen und Vermietern getragen wird, damit diese auch den Anreiz haben, klar in klimafreundliche ähm, Investitionen ähm, zu lenken und somit auch klimaneutraler im Gebäudesektor ausgestattet zu werden. Denn weiterhin ist der Gebäudesektor immer noch... Ähm, immer noch eins der größten, wenn nicht sogar der größte Sektor mit, den Ausstoß, äh, mit dem Ausstoß, das würden wir in den Quellen nochmal ähm, genau reintun mit, den, mit, den, mit dem Vergleich ähm, und da möchte die SPD klar anstoßen. anstoßen. Wir kommen schon zum Thema Mobilität, Verkehrssektor. Ähm, die SPD hat sich vorgenommen, mit einem Mobilitätsplan 2030 ähm, ein für, für klimafreundliche Mobilität zu sorgen. Der Verkehrssektor möchte, sollte modernisiert und klimafreundlicher getan werden. Dazu zählt der Ausbau des ÖPNVs. Ähm, da drin sind natürlich beinhalten hier Busse und Bahnen hauptsächlich, die klimaneutralen fahren sollen. Ähm, darüber hinaus müssten aber auch die Anreize, die die marktwirtschaftlich, marktwirtschaftlichen Anreize attraktiver gegen zum Beispiel das Fliegen passieren, somit sollen innereuropäisch günstige Strecken und auch Fahrten angeboten werden, ähm, wo man auch zumindest innerhalb von Europa ähm, mehr, ähm, mehr ähm, auch mit der Bahn reisen kann und somit auch das Schienennetz entsprechend ähm, ausgebaut wird. Ähm, zum Thema E-Mobilität äußert sich ebenfalls die SPD und sagt, man möchte bis zum Jahr 2030 15 Millionen Pkw in Deutschland haben, die komplett elektrisch waren, also nicht hybrid, sondern komplett elektrisch auf den Straßen sind. Entsprechend soll es einen Ausbau der, La der Ladesäulennetze geben und ähm, dies soll halt so passieren, dass der Umstieg auf das E-Auto weiterhin attraktiv sind. Ähm, Genau. Und schlussendlich spricht sich die SPD auch für einen Tempolimit auf Autobahnen aus, der bei 130 kmh liegen sollte. Insgesamt kann man zu den Vorhaben der SPD sagen, auch hier sehr sozial geprägt, aber auch, und das muss man an der Stelle auch sagen, sehr regierungsgeprägt aus der GroKo, was wir derzeit gelebt haben. Also auch die, wir die haben ja eben das Ziel von, von den Linken gehört, 2035 Klimaneutralität, das sieht die SPD bei 2045 vor. Dafür ein ambitioniertes Ziel bei den erneuerbaren Energien. Ich denke mal, der Vorschlag mit den Dächern, Sticht auch heraus, werden wir gleich noch sehen, ob das einzigartig bleibt, auch bei den anderen ähm, Parteien, wo es um Solarenergie geht. Ähm, Wasserstofftechnologien ist die SPD nicht alleine, werden wir auch später noch sehen. Ähm, genau Aber trotzdem ein Stück weit, was die SPD dann auch aus ihrem Profil her ausmacht, schon auch, wenn wir über CO2-Preis sprechen, aber wenn wir auch weiteren über, über Ausgaben im Bereich des Klimaschutzes sprechen, immer den sozialen Aspekt zu berücksichtigen und auch durch... Ähm, ja, durch durch weitere Maßnahmen versuchen, auch die sozial Schwachen, Schwacheren ähm, mitzunehmen. Äh, Thema Mobilität würde ich sagen, sind die Vorschläge weitreichend, aber auch nicht immer konkret. Der Ausbau des ÖPNVs wird nicht so ganz konkret dargestellt, inwieweit passieren kann. Wir wissen in der konkreten Umsetzung, dass das nicht immer einfach ist, auch mit den, mit den Fördergeldern, wohin sie hinfließen und auch wer die Kompetenz bis zum Ende hat, auch dafür ähm, Geld auszugeben und dass es dann auch umgesetzt wird. Ähm, der Ansatz mit dem innereuropäischen Fahren ist, denke ich mal, auch klar und äh, zeigt ein Stück weit, ähm, in welche Richtung es gehen soll. Also ich würde sagen, wir sehen bei der SPD ein Stück weit auch so weitreichende Forderungen, ambitionierte Forderungen, ähm, aber nicht immer mit konkreten Umsetzungsvorschlägen, aber durchaus ähm, den sozialen Charakter geprägt, ähm, was zur SPD auch passt. Christian zu dir und es geht weiter mit den Grünen.
1: Genau, zu Bündnis 90 Die Grünen. Sie fordern eine sozial-ökologische Neubegründung unserer Marktwirtschaft. Sie wollen, wenn Sie in die Regierung kommen, ein Klimaschutz Sofortprogramm auflegen, das notwendig sei, um auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen, also die Ziele, die im Pariser Klimaabkommen verabschiedet wurden. Das deutsche Klimaziel für 2030 soll mindestens minus auf minus 70 Prozent angehoben werden und das Ziel ist auch, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen. Dadurch könne Deutschland in 20 Jahren klimaneutral werden. Die Grünen wollen ganz konkret auch klimagerechtes Wirtschaften belohnen durch eine CO2-Bepreisung als ein Instrument von vielen, das wirksam und sozial gerecht eingesetzt werden soll. Sie schreiben, genau mit einer deutlichen Reduktion von Emissionszertifikaten und der Löschung überschüssiger Zertifikate vom Markt erreichen ein CO2-Preis im Bereich Strom, Industrie und europäischen Luftverkehr, der dafür sorgt, dass erneuerbare Energien statt Kohle und Kerosin zum Einsatz kommen die Industrie Planungssicherheit bekommen und einen Anreiz hat, in Dekarbonisierung und Technologieführerschaft zu investieren. Die Erhöhung des CO2-Preises soll auf 60 Euro für das Jahr 2023 vorgezogen werden. Und danach soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er im Konzert mit den Fördermaßnahmen und ordnungsrechtlichen Vorgaben die Erreichung des neuen Klimaziels 2030 absichert. Die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis sollen als Energiegeld pro Kopf an die Menschen zurückgehen. Worum geht es bei dem Energiegeld? Sie wollen die EEG Umlage senken und ein Energiegeld einführen, das jeder Bürger erhält. Und zwar soll über das Energiegeld alle zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen zurückgegeben werden und direkt werden, also die Menschen werden direkt entlastet, indem sie eine Rückerstattung pro Kopf bekommen. Dadurch soll klimafreundliches, klimafreundliches Verhalten belohnt werden. Und es findet ein sozialer Ausgleich im System statt. Und sie argumentieren, dass dadurch Geringverdiener und Familien entlastet würden ähm, und vor allem Menschen mit hohem Einkommen belastet und dass eben auch Bezieher von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II oder Sozi Sozialhilfe auch profitieren, da das Energiegeld nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden soll sollen. Ähm, außerdem fordern sie eine CO2-Bremse für alle Gesetze. Das sieht so aus, dass also sie argumentieren, dass die Vorgaben des Pariser Klimavertrages sowie der Automausstieg im Grundgesetz verankert werden soll und Ökologie als weiteres Grundprinzip staatlichen Handels gestärkt werden soll. Für Genehmigungsprozesse soll eine Klimaverträglichkeitsprüfung eingeführt werden. Und Sie argumentieren, dass mit einer CO2-Bremse der Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe wird durch alle, also durch alle anderen Politikfelder, in dem alle Gesetze auf ihre Klimawirkung überprüft werden sollen und die Vereinbarkeit mit nationalen Klimaschutzzielen und CO2-Budget sichergestellt werden soll und dem möglichen Einsatz von klimafreundlichen Alternativen gewährleistet wird. Also zusammengefasst sehen wir hier, dass der Staat eine sehr aktive Rolle einnehmen soll, der regulieren soll der die Preise festlegen soll. Also CO2-Preis soll sich nicht am Markt bilden, wie die FDP später argumentieren wird, sondern ähm, politisch vorgegeben. Ähm, insgesamt finden sich sehr viele einzelne, detaillierte Elemente und ganz konkret soll umweltfreundliches Verhalten äh, direkt belohnt werden und im Gegenzug äh, umweltfeindliches Verhalten auch sanktioniert werden. Das macht sich vor allem fest eben beim bei der CO2-Bepreisung und auch beim Energiegeld, was so, glaube ich, auch tatsächlich nur die Grünen fordern. Genau, dann übergebe ich wieder an dich zur CDU-CSU.
0: Jawohl, danke dir. Kommen wir zur Union. Die Union hat analog der SPD auch die Klimaneutralität für 2045 ausgerufen. Auch hier wieder das Klimaschutzgesetz, was gemeinsam umgesetzt wurde, soll weiter umgesetzt werden. Sie sprechen sich für die Reduktion der Treibhaus Treibhausgasemissionen ähm, 2030 gegenüber 65 Prozent aus von 1990. 2040 soll es dann 88 Prozent sein, bis wir dann im Jahr 2045 die Klimaneutralität erreichen sollen. Ähm, es soll ein europaweiter Ausbau des EU-Emissionshandels geben, der ja auch derzeit schon vorherrscht. Ähm, Genau und in, in dem Zuge sollen entstehende Mehrbelastungen ähm, mit Entlastungen im Bereich Wohnen und Mobilität kompensiert werden ähm, und Einnahme ähm, durch weitere Einnahmen soll durch Senkung des Strompreises zurückgegeben werden. Das ist ein Stück weit das Konzept, das die Union versucht ähm, in dem Sinne umzusetzen. Die äh, EEG-Umlage, die erneuerbare Energiengesetzumlage umlage soll konkret abgeschafft werden. Hier wird man jetzt nicht, bei, wird nicht von einer Jahreszahl ähm, gesprochen, sondern man sagt, man, sie soll sofort abgeschafft werden. Ähm, beim CO2-Preis heißt es, ähm, dass der Aufwuchsfahrt der CO2-Bepreisung gestrafft werden soll. Ja, das spricht... Ähm, dass es nicht so schnell ansteigen soll, sondern wenn es zu einem Aufwuchsfahrt, zu einem Anstieg kommt, soll dies zeitlich länger passieren, damit nicht zu schnell der CO2-Preis direkt nach oben schießt. Im Bereich Strommix möchte man sich ganz klar auch hier für die erneuerbaren Energien einsetzen. Dieser Mix soll weiterhin aus Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie und dann jetzt als große Innovation auch das Thema Wasserstoff sein. Die Union fordert, dass Deutschland international zum Wasserstoffland Nummer eins werden soll und auch die Energieeffizienz in, Frage in dieser gesamten Frage auch weiterhin gefördert wird und auch damit Energie grundsätzlich gefördert wird, die auch effizient zu nutzen ist. Dann kommt eigentlich ein großes Thema, das ist die, äh, das Thema der Mobilität. Ähm, hier wird auch von einem Ausbau des Schienennetzes gesprochen. Ähm, europäische Nachtzüge ist, hier das, Nachtzüge ist hier das Schlagwort, was ausgebaut werden soll. Ähm, auch der Güterverkehr soll stärker auf, auf Schiene und per Wasser funktionieren. Ähm, weiterhin sagt die Union, dass die Luftfahrt als, als preislich wettbewerbsfähiger Verkehrsträger im Rahmen steht. Also, man, man sieht ja auch, dass sie äh, weiterhin wirtschaftlich, marktwirtschaftlich konkurrieren soll. Ähm, genau, also, es ist das ist wahrscheinlich auch die, die größere Diskrepanz zu den anderen ähm, Parteien. Und äh, auf das Thema äh, Pkw-Mobilität reinzukommen: Deutschland soll weiterhin Automobilstandort sein und das soll auch gesichert werden. Ähm, neben Elektromobilität als Möglichkeit setzt man auch auf synthetische Kraftstoffe. Konkrete Zahlen, wie wir das zum Beispiel bei der SPD gesehen haben, ähm, sind hier nicht der Fall, aber eine Übereinstimmung, was wir mit der SPD finden, ist der Ausbau des Ladesäulennetzes, was auch hier die Union führt, um die äh, Elektromobilität auch voranzutreiben. Und abschließend vielleicht noch zwei Punkte, weil sie im politischen Diskurs sehr prominente Zeit ähm, auftauchen ähm, ist bei der Union die Ablehnung des Dieselfahrverbots, das wird hier auch klar genannt, ähm, somit, sowie auch ein generelles, ähm, eine generelle Ablehnung auf ein Tempolimit auf Autobahnen. Das auch zur Unterscheidung zu den anderen Parteien. Grundsätzlich sieht man, ähm, dass die Union auch hier versucht, das Thema des Klimaschutzes aufzugreifen. Ich denke, was man jetzt relativ gut an der Union sieht, dass Klimaschutz das Thema der diesjährigen Bundestagswahl ist. Wenn man sich Wahlprogramme oder grundsätzlich Haltung der Union von Jahren davor oder von anderen Legislaturperioden zu diesem Thema sieht, ist es jetzt schon viel ambitionierter. Man hat sich diesem Politikfeld irgendwo gestellt. Es sind aber nicht zwingend die Förderungen natürlich da, die 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 einzigartig jetzt sind in diesem Partei ähm, jetzt bei der Union wieder zu finden sind. Ähm, aber man hat auch hier versucht, gewisse Punkte auf die Agenda zu bringen, was vorher nicht der Fall ist. Was natürlich jetzt aber im Kontext, um dann gleich auf die Analyse schon ein bisschen vorwegzunehmen, auch zu sagen, ist, auf Papier sieht das relativ gut aus bei der Union. Sie haben auch zum Beispiel mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, möchten sie dort punkten. Aber es bleibt natürlich die Frage im Raum, ähm, warum nicht eine schnellere Umsetzung oder warum nicht die Priorisierung auch schon vorher ähm, und inwieweit möchte man dieses Thema glaubwürdig und, und äh, schnell angehen. Deswegen würde ich jetzt insgesamt sagen, ähm, reaktionäres Verhalten der Union, das in ihrem Wahlprogramm reinzutun, auch durchaus semi-ambitioniert in ihren Forderungen, aber klar, indem wir auch schon wieder Verneinungen haben bei gewissen Fragen. Ähm, mit der ein Stück weit angezogene Handbremse im Bereich des Klimaschutzes. Du machst weiter mit der FDP und der dann abschließend der AfD.
1: Genau, ähm, die FDP wählt, kann man sagen, einen ganz anderen Ansatz. Und zwar ist es gleich zu Beginn, dass Klima- und Umweltschutz durch Innovation ermöglicht werden soll. Ähm, sie fordern den Emissionshandel schnellstmöglich auf alle Emissionen aufzuweiten. Das sieht also so vor, dass die Politik vorgibt, wie viel CO2 im Jahr ausgestoßen werden darf und für den Ausstoß müssen Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer werden. Wer also viel CO2 spart, der muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld und wenn CO2 speichert, der muss dafür Geld erhalten. Das Ziel ist Anreize zu bekommen für Investitionen in klimafreundliche Technologien. Sie bekennen sich zum 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen und sie ähm, ja, fordern insgesamt, dass Klimaschutz marktwirtschaftlich und wissenschaftlich sicher erreicht werden müsse. Ähm, sie wollen auch einen sozialen Ausgleich einführen. Sie wollen eine Klimadividende einführen und Energiebesteuerung drastisch absenken. Ähm, sie argumentieren das damit, dass da kontinuierliche Verknappung der Zertifikate zu steigenden Preisen und zu höheren staatlichen Einnahmen führen würde, solle die EEG-Umlage abgeschafft werden und die Stromsteuer möglichst stark gesenkt und möglichst schnell gestrichen werden. Ähm, Sie schreiben darüber hinaus, wollen wir Aufkommensneutralität durch die Rückzahlung eines jährlich zu berechnenden pauschalen Betrags, also einer Klimadividende, an jeden Bürger gewährleisten. Ähm, Sie setzen sich auch sehr für Aufforstung ein. Sie wollen also mehr Wald für Klimaschutz, ähm, sie fordern national und international mehr Aufforstung und den Schutz von bestehenden Wäldern. Ähm, sie wollen wertvolle Waldökosysteme und Moore erhalten ähm, und ja, fordern einen Wiederaufbau von Mooren, von Algenwäldern, von Seegraswiesen, von Phytoplankton der Meere, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu speichern und Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Ein eigenen Punkt äh, nimmt noch Geoengineering ein, das ermöglicht werden soll, ein Kohlenstoffkreislaufwirtschafts- und Speicherungsgesetz, das geschaffen werden soll. Man soll also Geoengineering ermöglichen, um Risiken durch Klimawandel zu minimieren und neue Chancen zu schaffen. Ähm, es gehe also um gezieltes Nutzen von Biomasse zur Speicherung von CO2. Sie wollen Technologiefeindlichkeit aufbrechen, und sagen, dass wer künftig CO2 aus der Atmosphäre entfährt und bindet, der muss dafür je Tonne gebundenes CO2 ein europäisches CO2-Zertifikat erhalten. Zusammengefasst ist also ganz interessant, dass Sie wollen, dass Klimaschutz durch marktwirtschaftliche Anreize erfolgen soll. Ein Alleinstellungsmerkmal ist durchaus die Ausweitung des Emissionshandels, also auch die, der Preis, den CO2 dann bekommen würde, der würde am Markt eben festgelegt werden durch den Emissionshandel. Und sie legen den Fokus auf Innovation, auf technologische Entwicklungen und ähm, ja also sozusagen genau das Gegenteil, mehr oder weniger zu, zu den Grünen, könnte man eigentlich sagen. Ähm, genau, da komme ich jetzt zum Schluss zur AfD. Ähm, ja, um nicht zu normativ zu werden, aber das kann man nicht recht kurz machen, ähm, ja weil das keinen kein großen Stellenwert im Wahlprogramm einnimmt. Sie schreiben gleich am Anfang dem Klimawandel, müsste positiv begegnet werden. Das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf Null zu senken, würde zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft. Sie schreiben von die große Transformation der Great Reset und bedroht unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen im Ausmaß. Die AfD lehnt dieses Ziel und den damit verbundenen Gesellschaftsumbau ab. Und sie schreiben, niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat, statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch tun. Und schreiben, dass es bis heute nicht nachgewiesen wäre, dass der Mensch, vor allem die Industrie für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich sei. Die jüngste Erwärmung liegt im Bereich natürlicher Klimaschwankungen, wie wir sie auch aus der vorindustriellen Vergangenheit kennen. Sie sagen, Klima ist per se nicht schutzfähig. Sie lehnen also jeden Klimaschutzplan auch der Bundesregierung ab. Das Pariser Klimaabkommen von 2015 soll gekündigt werden. Keine co 2 besteuerung kein Green Deal der EU EEG soll ersatzlos gestrichen werden. Sie lehnen auch ein Gebäudeenergiegesetz ab, ja, also zusammengefasst kann man sagen, sie leugnen den Menschen, die machten Klimawandel. Ähm, und ja, ist jetzt in der Tat schon etwas normativ, aber auch eigentlich durchaus etwas objektiv, äh, dass sie ganz offen Verschwörungsmythen teilen, die auch ähm, klar antisemitische Tendenzen sogar aufweisen. Also, sie zitieren ja diesen, ja, die große Transformation der the, the Great Reset. Das ist eine klassische, Verschwörungstheorie der neuen Rechten, die auch von Antisemiten geteilt wird. Und es ist insgesamt sehr klar wissenschaftsfeindlich. Also, ja, Heimat würden hier für alle finden, die Klimaschutz für absolut obsolet halten und ähm, ja, das überhaupt nicht für wichtig halten und äh, das leugnen würden, was eine große Mehrheit der Bürger, der Medien und der Wissenschaftler sagen. Genau, soweit dazu. Ähm, wie geht es dir hier bei den bei den Wahlprogrammen zum zu, zu Klimaschutz? Du hast schon ein bisschen was gesagt. Ähm, hat dich irgendwas, irgendwas besonders überrascht?
0: Nee, Ganz besondere Überraschung, muss ich sagen, habe ich beim Klimaschutz nicht gemerkt. Ähm, liegt auch wahrscheinlich daran, dass jetzt wirklich Klimaschutz das Thema einfach dieser diesjährigen Bundestagswahl ist und somit auch der Diskurs einfach viel stärker im Vordergrund ist als die Diskurse über andere Politikfelder. Ähm, was ich nochmal wichtig jetzt auch im Rahmen unserer Episode, was wir herausgearbeitet haben, zu sehen ist, dass wir doch trotzdem Unterschiede haben im Klimaschutz, auch wirklich von jeder Partei, die derzeit hier im Bundestag sitzt. Auch in der Regierung, auch in der derzeitigen großen Koalition gibt es Unterschiede zwischen den Parteien. Und ich denke, dass die Grünen am, am weitreichsten gehen und dass dann auch, ich würde jetzt sagen, die Union mit, mit angezogener Handbremse durch dieses Thema geht, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Ähm, auch hier sieht man ein Stück weit bisschen so die ideellen, ideellen Kämpfe, die die Parteien auch untereinander ausüben, sind auch äh, hier drin wieder vorhanden. Ähm, was mir besonders auffällt, auch besonders im Thema Klimaschutz, das kommt vielleicht bei anderen Politikfeldern nicht immer so ganz klar rüber, dass man teilweise nicht detailliert genug ist, dass man sehr vage formuliert, sehr sich für sich etwas einsetzt, man hat zwar mit den, ähm, mit, den, mit den Zahlen der Klimaneutralität konkrete Fakten geschaffen oder auch mit, den, mit der Reduktion der, der Treibhausemissionen. Äh, ähm, trotzdem wirkt es teilweise nicht immer präzise und das geht wirklich auf alle Parteien zu. Ähm, und da muss man sagen, dass die Grünen am besten einfach aufgestellt sind, sehr detailliert teilweise auch in, den, in, in ihren Punkten, ähm, sich ja, durchführen. Deswegen gibt es große Überraschungen nicht. Auch die FDP mit dem Fokus auf Innovationen ist nicht neu. Was mir einfach als, als Nebeneffekt irgendwie noch aufgefallen ist, diese, diese Fokussierung auf Wasserstoff ist irgendwie ganz groß. Alle möchten Wasserstoff umsetzen. Ich denke mal, das ist auch, auch zwischen, zwischen grünen Forderungen und innovativen Forderungen so ein bisschen in Richtung FDP, aber auch immer. Ähm, das natürlich das Argument gibt, gut, dass der, dass der Klimaschutz nicht immer auf seine Technologien warten kann, aber natürlich auch die Technologien braucht, um effizient zu sein und somit auch ähm, die Idee eines, eines, eines Staates so umzusetzen, wie man sich das vorstellt, der nicht zu schlank, aber auch nicht zu viel vorschreibt. Ähm, genau, also das sind so Sachen, die mir auffallen jetzt im Bereich Klimaschutz, aber die ganz großen Überraschungen sind, denke ich, mal ausgeblieben. Ähm, wie sind deine Eindrücke?
1: Ja, also ich finde äh, den, den Ansatz der FDP sehr interessant, weil schon eine Art Alleinstellungsmerkmal ist. Und ich muss ich muss zugeben, ich kann das sozusagen zu, zu wenig beurteilen, wie, wie, wie konsequent oder welche Auswirkungen das dann in der Realität hätte. Aber ich finde schon interessant, den Ansatz zu wählen, dass man den Emissionshandel auf alle Sektoren ausweiten will und dass äh, sozusagen CO2-Zertifikate zur Verfügung gestellt werden sollen. Und finde es zumindest mal durchaus interessant, so einen Ansatz zu wählen. Ansonsten ist, denke ich, fällt, denke ich auch, dass ja, die AfD da mit dem Thema überhaupt nichts am Hut hat, dass die Linke sehr stark auf eben soziale, soziale Ungleichheiten und soziale Fragen Wert legen, dass die Grünen da sehr viele einzelne Maßnahmen fordern und dass die CDU da oder CDU-CSU natürlich sehr stark darauf achten, dass sozusagen die die ökonomischen Fragen nicht zu kurz kommen und die SPD vielleicht so ein bisschen ja die Frage der, der Ökologie, der Sozialen und der Ökonomie versucht miteinander zu vereinbaren, was natürlich irgendwie inhaltliche Konfliktlinien darstellen und deswegen sehr, sehr schwierig ist. Aber das ist glaube ich so insgesamt ja die, die große Herausforderung auch bei dem Thema. Genau.
0: Ja, Nachhaltigkeit denke ich mal ein Stichwort, was du gerade auch angesprochen hast. Und ich finde, es fällt einfach auch auf, dass gewisse Parteien zu gewissen Punkten einfach detaillierter sind und dann auch nicht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an die SPD denke, die natürlich sehr sozial versuchen, das Thema des Klimaschutzes anzugehen, trotzdem im Bereich des ÖPNVs nach einer Ausbauforderung da stehen auch klar sagen, dass Bus und Bahn gestärkt werden soll. Aber diesen konkreten Anforderungsplan jetzt nicht ins Wahlprogramm reinschreiben. Es ist natürlich auch eine, immer eine, eine Frage, das ist auch so ein ideeller Konflikt, macht man das, soll man im Wahlprogramm immer konkret sein oder soll man sich einfach an gewissen ähm, Richtlinien orientieren? Äh, die Grünen sind da teilweise sehr konkret ähm, und ja, man merkt auch die Überschneidungen, die man hat, ne? Thema Wasserstoff, ich glaube, erneuerbare energien ich glaube, das ist auch eine gewisse Fahrtabhängigkeit, politisches Erbe aus den Klimamaßnahmen, die wir schon vorher gesehen haben, ähm, aber trotzdem ist die Umsetzung im Bereich des Klimaschutzes doch noch weiterhin in anderen Geschwindigkeiten wiederzufinden in diesem Wahlprogramm, was wir hoffentlich äh, heute darstellen konnten.
1: Ja, hab nichts mehr hinzuzufügen.
0: Super, ähm, ja, dann, dann hoffe ich, dass das ein, ein ausreichender Überblick aufs erste Mal war zu den Themen äh, Digitalisierung und Klimaschutz. Wir haben versucht euch das mit allen Parteien, die derzeit im Bundestag sitzen, wer weiß, kann ja noch passieren, dass vielleicht noch eine, die eine oder andere Partei dieses Jahr einzieht, äh, euch diesen Überblick ähm, zu geben. Wir werden ganz normal auch wieder ähm, mit Quellen äh, die Beschreibung versehen und dann ähm, hoffen wir natürlich auf den Diskurs und hoffen natürlich auch, dass wir ähm, Informationen weitergeben können und in diesem Vergleich und der Analyse auch ähm, ja, einen Informationsteil, einen Informationsgehalt weitergeben können. Sonst, äh, glaube ich, ist es im Interesse von uns allen, von uns drei, auch wenn Silvia heute nicht da ist, zu sagen, ähm, geht bitte wählen. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch nur zwei Themen ausgesucht. Es gibt auch ganz viele weitere Themen. Ich denke, man hat auch heute gesehen, ähm, dass beim Thema ähm, dass bei diesen Politikfeldern immer eine Frage der Priorisierung ist. Wir haben jetzt diese zwei Themen als Priorisierungsvorschläge genommen und ähm, wir sind sehr gespannt auf die Bundestagswahl. In der nächsten Folge werden sich Severin und ich ähm, planmäßig treffen zu einem anderen Thema, was jetzt noch nicht feststeht. Ähm, ja, Bis hierhin würde ich sagen Dankeschön, danke Christian und bis bald.
1: Tschüss.